0: Ahoj, děkuji za sledování podcastu Adam Vojnar Podcast. Dneska se bavíme o nemo- nemovitostech, o investování a o možnostech investování lidí, kteří mají český pas, žijí v zahraničí a mají chuť investovat do realit v České republice. Mým dnešním hostem je Miroslav Čoček. Vítám, Mirku. Zdravím, ahoj. Jaká je tvoje role tady ve firmě? Co tady vlastně děláš?
1: No tak já jsem byl vlastně uh u zrodu firmy, spolu, spolu s Davidem Pavlíkem a v podstatě ta agenda se tak nějak jako přirozeně mezi nás rozdělila. David především měl ty kontakty, měl ty známé v zahraničí. Já jsem zase tady, že jo, měl jsem, byl jsem nějakým způsobem aktivní i, i v realitách, měli jsme svojí realitní kancelář. Do toho samozřejmě jsem dělal, dělal v rámci advokacie u svého otce jako koncipient, následně potom jako samostatný advokát. Takže a především teda, jako by ta, ta moje agenda se týká nemovitostí, jo, dělal, jsem, dělal jsem i pro jiné realitní kanceláře prostě právní služby, všechny právní servis. Takže takhle to v podstatě i vzniklo, i ta idea dělat kancelář bez hranic. Bylo to o tom, že včasně si chtěl zkusit tu investici, chtěl si něco koupit ve Zlíně, protože jsme žili v obarva. A, a takhle jsme to nějakým způsobem spolu dali dohromady. Já jsem vlastně byl schopný koupit celou tu nemovitost pro něho, jeho jménem, jménem na základě plné moci, takže my jsme si tu spolupráci vlastně takhle vyzkoušeli a i jsem se mu vlastně o to potom dlouhodobě staral, no, možná ne až tak dlouhodobě, nejsme založili KBH teda, takže pár měsíců, jo, než ta idea, takže byla to jako nějaká taková to osobní, osobní zkušenost, jo, i zároveň, zároveň teda zkušenosti z té praxe. Jo, takže takhle, takhle vlastně jsme i pokračovali. Já jsem zajišťoval KBAčku a pořád zajišťu z části samozřejmě právní servis, připravoval jsem veškerou vzorovou dokumentaci, kterou používáme a vlastně pořád dohlížím nad procesem akvizice těch nemovitostí, to znamená nějaké posouzení nebo na začátku, nastavení toho procesu, aby to mělo správnou návaznost za na financování, aby nám nic neutoklo, abychom všechno stíhali, pak samozřejmě agenda spojená s těmi nájmy, která je zase širší už trošku potom, jo, tam nejenom ty nájmí smlouvy, ale potom třeba řešení, řešení té další operativy, která je s tím spojená ve smyslu třeba um, různých výzev, končování nájemních vztahů, pokud je potřeba uh-huh. dodatkování a tak dále. Prostě to všechno, co s tím souvisí, tak uh, se děje na nějakých vzorech, které já jsem připravila a vlastně jsem k dispozici a pořád nějakým způsobem nad tím dohlížím na tou agendou.
0: Na to krásně navazuje další dotaz. Co jsou vaše největší výzvy v oblasti zprávy nemovitostí? Protože přece jenom jde o to, že to je nadálku. Vy zastupujete toho klienta, takže vlastně s čím se tak nějak potýkáte nejvíce, že je takový největší výzva pro vás jako pro firmu?
1: Zpráva nemovitostí je především o nájemních vztazích. Jo? Jo? O nájemních a zajištění té, té agendy, která s tím souvisí. Takže pro nás, aby, aby ta zpráva fungovala hladce, tak my potřebujeme samozřejmě dobrého nájemníka. Jo? To, je, to je vlastně základ, od toho se všechno odvíjí a tomu se samozřejmě věnujeme. Jo? Takže na počátku, než, než si v podstatě odhlasíme nějakého nájemníka, tak si ho samozřejmě prověříme z dostupných zdrojů. A, a, a snažíme se získat nějaké informace, jestli prostě pracuje případně a tak dále. Mm-hmm. A snažíme se mít třeba nějaké alternativní kontakty na nějaké rodinné příslušníky, kdyby se stalo, že třeba s námi přestane komunikovat, tak ať víme, on, na koho se můžeme obrátit a případně se snažit zase o nějakou, nějakou dohodu, nějakým způsobem ten vztah narovnat. Jo? Takže Dobrý nájemník jako základ a říkám, o toho se všechno odvíjí. A
0: potom ta komunikace s tím jednak, s tím klientem předpokládám a taky samozřejmě i s tím nájemníkem, takže vlastně...
1: Ten náš klient popravdě v rámci, řeknu toho života, té jeho reality, v podstatě ani do toho příliš nevstupuje, ani jako nemusí, protože tohle jsme schopni opravdu zajistit sami. Mhm. A je to opravdu jenom o tom, nakolik aktivní ten člověk chce být, mhm. ten náš investor. A jestli chce teda, jestli se zajímá opravdu i o ty své nájemce, jestli to chce vůbec jako vědět nebo jestli to takhle jako by nechá a staríte se o toho, jak nejvící, nejvící, nejvící. Jak to, jak nejlepší umíte. Spíš je to ten pasivní přístup, jo, kdy, kdy ti naši klienti to opravdu nechávají na nás. Jo. Uh-huh. Když jsou samozřejmě potom nějaké problémy, nebo nějaké nestandardní věci mimo opravdu tu běžnou agendu, tak s tímto ty klienty vždycky kontaktujeme a konzultujeme opravdu další postup, uh-huh. Takže je potřeba třeba něco opravit, jo, jako něco něco přestane fungovat, jo, tak to jsou třeba věci, které v konečném důsledku musí zaplatit i ten náš klient, jo, protože není to třeba v rámci nevím, nějaké běžné udržby nebo drobného prava. Dál, Takže musí. Mhm. Takže toto jsou věci, které už pak konzultujeme. Ale já si myslím, že většina opravdu těch našich klientů spíš, spíš náží pasivně a hlídá si jenom, jako jestli jim vlastně chodí to, co jim má chodit a mají to opravdu přehledně a když jsou, tak se. Dostanou oni si hledí toho svého,
0: to své práce, svojich každodenních trablů Cresně a věcí a prostě tady nad tím nemusí moc přemýšlet.
1: To si myslím, že právě hlavní přiná hodnota té naší služby, že, mhm. že ti klienti můžou to nechat na nás a, a na druhou stranu mají kdykoliv možnost zase do toho nahlídnout a, a nějakým způsobem se v tom zase zorientovat a, a, a prověřit si, jako jestli všechno funguje tak, jak má. Ale prostě všechno to vidí na jednom místě. Takže.
0: S jakým zhodnocením kapitálu vaši klienti můžou nějak uh, počítat? Co vlastně je reálné takhle na dálku uh, zhodnotit ten kapitál? Jakým způsobem?
1: Já, když, to, když bych to navázal na nějakého našeho standardního klienta, tak náš standardní klient uh, vyřizuje financování a to koupí. To znamená, on nekupuje všechno z vlastních zdrojů. Uh-huh. Uh, to jsou všechno věci, které pak samozřejmě uvlídní vlastně výnos té, toho jeho vkladu. Uh-huh. Uh, takže když, když vezmu úplně toho standardního našeho klienta, který dá řekněme 20 až 40 vlastních zdrojů zbytek se dofinancoví úvěrem, tak se můžeme reálně pohybovat uh, mezi 15 až 20 ročně.
0: Do toho počítáte i cenu nebo takhle i zhodnocení nemovitosti, jakožto celková cena, že roste na ceně? nebo? To, ne. to je tak. To je to, čistě jak... pasivní příjem, ten cash flow, teda.
1: Přesně tak, přesně tak. Jo, zohledňujeme to, kolik stojí běžně ta, ta, řekněme, údržba, nebo zpráva i té nemovitosti. Mm-hmm. Samozřejmě, ten klient splácí ten úvěr, že, který si vezme na to financování, takže ten úvěr se v tom čase snižuje samozřejmě, jak se zprácí, takže v tom taky je část toho výnosu. A pak samozřejmě je ten případný cash, který mu zůstane. Jo? Mhm. Jako je, to, je to v i tu splatnost. Třeba ladíme podle, toho, podle přání klienta, jestli řekne, ale si to co nejdřív splatí, tak to dejte prostě, ať je to řekněme na krev, ať mi z toho ne, neplyne žádný cash v podstatě ale aby se mi primárně splácel ten úvěr, a někdo si zase nechává třeba uh, alespoň nějaký prostor, aby si řekněme, něco třeba spořil, co teoreticky může potřebovat v budoucnu na nějaké ty opravy například. Jo. Jako
0: 15 až 20 ročně zůručení svého kapitálu je moc krásný výsledek, teda, musím říct, že bych na, ještě
1: doplnil, jakýkoliv standard. Bavíme se, bavíme se samozřejmě uh, o lokalitách, které uh, z tohoto pohledu vychází dobře. Jo. Jako, když, když, to řeknu, když to řeknu, tak my, my primárně neinvestujeme nebo nekupujeme movitosti, v těch velkých sídlech prostě v Praze, v Brně, tam opravdu nejsme. Jo? To si myslím, že jako další specifikum toho, co my děláme, že jsme schopni zpravovat tu investici opravdu v těch menších sídlech, řekněme krajských až okresních možná, jo? takže, mm-hmm. takže je, to, je to taková specifická Já
0: si myslím, že to dává velký smysl, protože když se podíváme na 18-letý 18 nemovitostní cyklus, tak za posledních sto let, kdy vlastně ten cyklus, ty statistiky se sbíraly, tak vlastně nejvíc trpí, když přijde krize, nejvíc trpí ty největší města, hlavní město a pak ty další největší. Takže vlastně, když přijde první část toho cyklu, to znamená, když začne krize, tak vlastně nejdříve se postaví na nohy právě to hlavní město a ty další nejvyšší města. A to už možná vidíme dneska, že oni už jsou tak spravené finančně, že už jsou prostě. Já mu se nedá pořádně investovat. Hmm. A vlastně ten druhý cyklus toho 18-letého nemovitostního cyklu dává potom možnost růst těm dalším oblastem, těm hmm. trošku menším městům a tak dále. A to vlastně podkládá to vlastně, že říkáš, že investujete zrovna v tady těchto městech. To to. A jako 15 až 20% mi přijde tak krásné, že si říkám, že i lidi, kteří nás poslouchají, a žijou tady v České republice, tak by měli třeba zájem s vámi spolupracovat. Je tato možnost spolupracovat s vámi, i když člověk nežije v zahraničí? anebo se tam musí vzít a odstěhovat a říct to kvůli tomu, abych s vámi spolupracoval? Určitě
1: ne. Jako říkám, začínali jsme primárně s těmi zahraničními klienty, Dneska už to opravdu neplatí jako ze 100%, ozývají se nám i samozřejmě Češi, kteří žijí v Česku a, a s, těma, s těma taky samozřejmě spolupracujeme, kupujeme s námi nemovitosti a, a funguje to vlastně úplně stejně, není, 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 není s tím žádný problém. Jo. jako Pro nás ten klient, tak aby byl schopný realizovat ten svůj záměr, prostě musí mít nějaký stabilní příjem, to je základ všeho, samozřejmě. od toho se všechno odvíjí. Jo, a, pak jako je otázka, jestli jako mít nějaké vlastní zdroje, nemít, tak uh-huh. to jsou věci, které se třeba v rámci financování buď dají řešit nebo se dají zajistit jiným způsobem, no? například vlastní nemovitostí a tak dále. Jo? Všechno, vše... uh-huh. jako dá se s tím už nějakým způsobem pracovat. Jo? Základ je ten příjem a pak, pak se dá už něco vymyslet vždycky.
0: Uh-huh. Dá se ještě v tuto chvíli někde šikovně pořád investovat, i když ceny na první pohled vypadají, že už jsou v nějaké bublině?
1: tak ty ceny šly nahoru všude. Jo, ještě samozřejmě nahoru všude, ve všech regionech. Jo. My, jsme, my jsme začínali, když to řeknu úplně jako historicky, s nekupovanými nemovitosti tady ve Zlíně, ještě v době, kdy vlastně teprve ten realitní trh se začal probouzet, řekněme, uh-huh. a ty nemovitosti začaly jít nahoru. A postupně, vlastně, tak jak, tak jak ten trh jako rostl, tak jsme se přesouvali do, do jiných sídel, jo, kde, kde to zase z pohledu toho, toho výnosu nám dávalo pořád smysl. Samozřejmě ty ceny zrovna opravdu všude, ještě v regionech, které jsou pro nás teďka nejvýhodnější a jakoby nejladnější. Takže třeba. To
0: znamená, že v tom už to postupem času přestávalo být ano. zajímavé, tak jste se odsouvali dále. Přesně
1: tak. přesně Aha. tak. Nebylo to tak zajímavé, jo? není už to tak zajímavé, jako to by bylo dřív samozřejmě. Co jo? to
0: bylo zhruba, co bylo zhruba za období plus minus nějaký rok, kdy vlastně už jste se začali odsouvat dál z toho zlína?
1: Já si myslím, že to je tak, když to vezmu 2,5 až 3 roky zpátky, kdy se tady tohle začalo dělat. Co v tomhle regionu teda konkrétně. Aha. No, takže říkám, my jsme postupně postupně jako takhle hledali další cesty, hledali další lokality a um, nicméně je to o tom, že my se snažíme respektovat přání klienta. Jo? Ne každý klient nebo někteří klienti jdou opravdu čistě po číslech, a z toho vychází. V rámci rozhodování, někteří klienti mají určité preference. Jo? Prostě chci to to z té praze, tak ani máš, samozřejmě. Jo? Chci, chci, chci v nějakém krajském městě v pořádku. Jo? Akorát samozřejmě ten výnos, jako který my počítáme, už nebude takový, jo? ale je to, je, to, je to opravdu rozhodnutí toho klienta. Jo? My, my dáme maximum informací. Prověříme ze všech stran, tak jak jsme schopni, prostě, a to rozhodnutí finální je na tom klientovi. Takže i ten výnosy de facto určuje ten klient v konečném důsledku.
0: E, má zájem klient tu nemovitost vidět? To znamená, že třeba přijede z toho zahraničí tady na nějakou dobu a řekne: Já ji chci vidět, prostě kde, jsi, kde je. Jo?
1: Ze zahraničí určitě ne. E, tam si myslím, že možná i 100% našich klientů ty nemovitosti neviděli vůbec. Uh-huh. E, ti klienti, které máme v Česku a kteří s náma už něco kupovali, tak někteří e, se jeli podívat, někteří to chtěli vidět osobně. Uh, takže tady ano, ale opravdu ti klienti v zahraničí ty nemovitosti vlastně vůbec nevěděli a, a opravdu se svěřili uh, se 100% do našich rukou, ale samozřejmě uh, tomu, tomu finálnímu rozhodnutí, než koupíme, předchází nějaký samozřejmě, osobní návštěva té nemovitosti pro jak po té právní stránce, tak po stránce těch čísel toho výnosu, znamená, ty, ty relevantní údaje, které my potřebujeme, prostě se sbíráme, nějakým způsobem si zanalizujeme, jestli jsou reálné, nejsou reálné, jaké jsou reálné nájmy v tom místě. Jo? Takže je to nějaká zase ta lokální znalost. A ten klient dostane i potom podrobný report co do stavu té nemovitosti, jo, jestli um, se musí počítat v nějakém třeba krátkodobém časovém horizontu s nějakou rekonstrukcí, jo, nebo co tam funguje, co tam nefunguje. Snažíme se mít, a dneska už máme určitě u každé nemovitosti i revize, jo, elektřiny plynu, pokud tam je mm-hmm. a tak dále. Takže říkám, snažíme se opravdu to mít uh, ze všech stran prověřené, prokladnuté a opravdu ti klienti minimální zahraniční, teda ty nemovitosti Nikdy viděli a možná nikdy neoví,
0: uh-huh. ani nemají zájem je prostě dokud jim to
1: funguje samozřejmě. Nikdy dají signál, že je
0: chtějí třeba prodat, tak je možnost i takhle vlastně to nemů prodat.
1: S tím jakoby dlouhodobě nebo z dlouhodobého času to počítáme, že ti klienti třeba si řeknou dobře, tak stačilo, jo? zkusil jsem si to, můžeme uh-huh. to prodat. Uh-huh. Zatím jsme se s tím v podstatě nesetkali, protože uh-huh. myslím si, že všichni ti klienti to nahlíží jako dlouhodobější věc. Uh-huh. Uh, ale počítáme s tím, že to může stát, že budou chtít klienti i prodat ty nemovitosti. Jo?
0: Jakým způsobem se vyjednává nějaká nejlepší cena u té nemovitosti? Nebo je to vůbec třeba vyjednávat tu cenu? Není to tak, že to je prostě jenom třeba jenom ten research, jenom to vyhledávání a ověřování si těch cen a dají se ty nemovitosti najít prostě kdekoliv a nemusí se moc vyjednávat?
1: By to byl dotaz, dobrý dotaz na kolegyni Lenku, která vlastně zastává tady tuto agendu v terénu. Mm-hmm. Ale určitě to není o nějakém prostě tvrdém vyjednávání a o tom, že bychom šlapali za každou cenu prostě po té prodávající straně, případně po tom makléři, se kterým třeba spolupracujeme, Aha. a který, který to nabízí k prodeji. To určitě ne. Je to, je to spíš o tom, že máme třeba i nějaké dlouhodobější vztahy s realitními kancelářemi, se kterými jsme si tu spolupráci nějak vyzkoušeli. Víme, že v něm můžeme mít jakousi důvěru. Samozřejmě z naší strany vždycky pak nějaké to prověření z pohledu té tržní ceny proběhne. To je logické, jo, to je jasné. Jo. Ale že bychom úplně jako za každou cenu šli po té ceně, ani, ani úplně bych řekl, že ne. Jo. Je, to, je to otázka zase toho prostě výpočtu, který je pro nás směrodatný. Je to otázka i toho přání toho klienta, samozřejmě říkám, pokud nějaké má, pokud má nějakou preferenci, tak respektovat i tohle. A pokud se pohybujeme opravdu v úrovni těch tržních cen, což se dá zjistit, co se dá prověřit, máme nějakou historii, samozřejmě, takže víme zhruba, v jakých lokalitách se co za jaké peníze prodává už dneska, že? takže tak hmm. opravdu nejdeme do toho za každou cenu, když jsme tlačili.
0: Podle jakých kritérií vlastně rozeznáváte ty nemovitosti? Jestli to má cenu do toho jít, nemá cenu do toho jít? A kde je nějaká míra toho, že si říkáte, už se to přibližuje prostě tomu, že už to nedává smysl. Hmm. Máte nějaký checklist, nějaký návod, proces rozhodování tady v tomhle, a nebo to je jenom hmm. u tom klientovi a on řekl, Zase... jak chci v Praze, prostě chci v Praze, ať se děje, co se děje.
1: Zase není to, není to tak, že bychom měli dané striktně nějaké prostě úrovně, pod které třeba nechceme jít, jo, primárně to je uh, o přání toho klienta, to je první věc, jo? ten má nějakou představu ať už do té lokalitě, ať třeba o o stavu té nemovitosti například, jo. Samozřejmě snažíme se v poslední době zaměřit a kupovat nemovitosti, které jsou Ideálně po rekonstrukci nebo prostě v dobrém stavu, tak abychom si jaksi, ušetřili o tom ty starosti s, s nějakými rekonstrukcemi nebo s nějakými opravami. To určitě ano, jako tak spíš jako interně, jo, ale není to otázka, jako, že to tak jako musí být. Jsou klienti, kteří raději koupí nebo to z opravdu v původním stavu a jsou ochotní tam podstoupit prostě nějakou rekonstrukci, jako dá do toho ještě nějaké peníze navíc a, a s tím jim taky třeba pomůžeme samozřejmě. Jo. Takže opravdu není to není to o tom, že bychom měli nějaké jasné hranice a řekli bychom třeba. Nevím, pokud to bude mý než 60 za pět let, jo, mm-hmm. tak že, že prostě to nebereme, je to otázka opravdu, v jaké lokalitě se pohybujeme, ale myslím si, že standardně, pokud klient kupuje něco, co Něco vyložené na naše doporučení, uh-huh. tak si myslím, že nenabízíme nic, nic co by nic třeba pod 80% za pět let, jako co se týká toho mísu. Jako takové, takové interně, jako spíš pocitové jako hranice tam máme, jo? ale ne, není to nikde psané, prostě není to nikde takové. Jako...
0: to velký stres na zaměstnance, třeba i na tebe, že vy vlastně zastupujete toho klienta a on vám se svým kapitálem věří stoprocentně a nikdy vlastně to nemluví, to ani neuvidí.
1: Je to samozřejmě velká zodpovědnost a a určitě to nebereme na lehkou váhu. Ale říkám, my se snažíme udělat maximum, například po strán, stránce třeba té dokumentace, kterou si obstaráváme předem, Aha. abychom prostě vždycky si mohli to své rozhodnutí před tím klientem obhájit, ale opravdu jako obhájit, jakože jsme tomu i my věřili samozřejmě a každá investice nese nějaké riziko. To my nejsme schopni úplně vyloučit. Jako ale u nás je to, že se snažíme opravdu maximum informací tomu klientovi, aby to konečně rozhodnutí si opravdu udělal ten klient a, a byl s tím taky jako OK, není to úplně o tom. Že mi řekneme, ale tak tohle jako bereš prostě a nebudeme se s tebou o tom bavit, to, to prostě nejde samozřejmě.
0: Kdyby kdy jsi jel teďka do práce, dejme tomu příští týden v pondělí a slyšel v rádiu, že akciové indexy šly za den o 15-20 dolů a je tady další finanční krize, postihuje to reality, jaké budou tvoje nějaké první emoce, pocity, myšlenky, co se týká biznisu?
1: Já třeba tu investici do opravdu jako dlouhodobou věc. Jo. Takže, a myslím si, že většina těch našich klientů. Takže, eh, ono, i kdyby přišla teďka nějaká krize, a možná přijde, možná, možná jsou nějaké indicie, že, že to nastane, tak eh, říkám, mě osobně by to asi nechalo v chladným, eh, protože já osobně to vidím eh, řádově třeba na desítky let. Jo. Když, si, když
0: Viděl bys to spíš jako příležitost, anebo je to krátkodobý problém, ta krize?
1: Jako, pokud zohledním to, nebo pokud se myslím tím, jaká je ta naše klientela, uh, tak bych to spíš vnímal jako příležitost. Jo? Protože mm-hmm. pokud, pokud by nám ty ceny šly uh, zase třeba dolů, jako otázka, jak by, jak by zase vypadalo financování, to teďka nám úplně jako třeba mm-hmm. zase, ale uh, zase je to otázka nějakých čísel a, a ten klient se může svobodně rozhodnout, jestli jako do toho jde nebo nejde. Mm-hmm. Uh, ono se to v určité fázi pak překlopí. Samozřejmě, že i to financování už zase uh, je zajímavé že jo? A, a ty ne jsou pořád, jako, pořád levné, takže je to spíš o tom podle mě vysledovat si ten správný okamžik a v tom okamžiku do toho vstoupit. Já osobně, kdybych, kdybych měl třeba zkušenost, bych byl třeba jako pět let starší aby bych byl o pět let déle v praxi, tak asi bych v době, kdy ty nemluvnosti byly opravdu nadně cenově, kupoval jako diví, že jo, dneska bych možná prodával, jo? a zachoval bych se jinak. Takže je to spíš o tom, zná to ty, ty záležitosti, jak to prostě funguje, ten cyklus. A, a říkám, já osobně bych v té krizi viděl spíš příležitost, jo? Uh-huh. Pokud to bereme tak, že toho našeho klienta nepostihne ta krize vysmyslu, smyslu, že přijde o práci prostě a, a tak dál, že jo? Tak, tak určitě příležitost. Uh-huh.
0: Co bys poradil lidem, kteří chtějí investovat do realit, ale neví, kde začít, neumí se v tom nějak zorientovat a nemají nikoho ani v rodině, kou by se obrátili, ta tradice tam chybí a říkají si, ale já vím, že to je dobré, četl jsem toho kyo, a chci s tím prostě začít. Je mi 26 nebo 24, ještě nemám životní zkušenosti, mm. tak je nějaká univerzální rada pro tyhle mladé lidi, co by chtěli někde začít? Dobrý
1: no, otázka, jestli to je nějaká univerzální rada, ale... Já osobně bych asi, asi poradil to, aby to své rozhodnutí v podstatě v té první fázi neuspěchali. Mm-hmm. Aby, aby si ideálně našli někoho, nějakého odborníka třeba nás, který by nějakým způsobem trošku uvedl do obrazu, vysvětlil, jak to všechno funguje, co je k tomu potřeba. A klidně. Třeba nějakou delší dobu, několik měsíců, by mohl sledovat, jaké nabídky na tom trhu jsou, jo, co jsme schopni mi nabídnout těm, svým, těm klientům, jak to může fungovat, ta investice a víceméně nechat jako by to rozhodnutí nějakým způsobem jako dozrát. Jo. Jako, mhm. říkám, myslím si, že ta odborná pomoc je určitě na místě. Uh, jo, od nás vždycky ten klient dostane maximum informací a, a to může pomoct potom v tom finálním rozhodnutí, ale, ale říkám, nechal bych to jako uzrát primárně a ideálně
0: mm-hmm. Nej, to, do toho, toho prostě vzorkou
1: se vzorkou trošku, v, té, v té problematice. No, to si Jasný. myslím, že je základ. Já osobně bych taky jako sen rozoroval a nešel bych do ničeho, čemu v podstatě ani trošku nerozumím. To bych asi jako neudělal. Jo, takže... Já spíš
0: vidím potíž v tom, že lidi... protože. Tady jde o opr- obrovskou věc investovat prostě do nemovitosti je pro strašně moc lidí. Šíle na zátěž, nejenom finanční, ale taky hlavně psychická, protože vidí, Ježíš, to vidí, že to bude spát za 30 let, pane buže, já nevím, co bude příští rok, ale už si nepamatuju, co jsem měl včera na oběd. A 30 let je tak dlouhá doba, jo? takže já si spíš myslím, že tady přichází problém v tom, že ten tlak těch lidí z okolí, těch rodičů, přátel, kamarádu a vůbec dostupných nějakých médií je spíše je ten problém obrácený. To znamená, že lidi spíše přemýšlí, jo, ne, jo, ne, ježíš, mm. já mám strach a spíš neinvestují a potom udělají nějakou kravinu, koupí třeba nějaké fondy a mm. já nevím mm. co, a za dva roky to vyberou, pak za koupí, zase vyberou a prostě furt ztrácejí a říkají, já investovat v životě nebudu a mm. je to všechno úplně na nic, jako jo. Jako já
1: na základě své zkušenosti, tak jak jsem to vnímal, já vždycky pro mě to je opravdu taky mám nemovitost koupenou na investici, že jo, kterou mi zpravuje KBH. Jo? Uh-huh. Takže, takže mám tu osobní zkušenost a já to nahlížím tak, že opravdu se dívám až do zádu, opravdu se dívám až za těch třeba 20-25 let, uh-huh. kdy ten úvěr by měl být splacený. Funguje to tak, že mi ho splácí ten, ten nájem, jo? takže mi to dálně uh-huh. nic nestojí, uh-huh. což je, je nějaký fajn a za těch, za těch 20-25 let tam budu mít nemovitost, že jo, která bude mít hodnotu ne třeba milion sto, za které jsem to koupil, ale, ale bude mít Hodnotu 2 miliony, takže, takže jako, říkám, že to nic nestojí a já tam jsem schopný vygenerovat zajímavé peníze, které zase náležím, to taky Michal taky zmínila, vlastně, že myslím na ty děti, že? Jo? prostě abych něco zanechal po sobě a teoreticky, jako nestojí, nemusí ani pro děti, ale můžu si to prodat, můžu si to pak použít, na stáří. Takže jako jo, jako to, jak už to pak využiju, na mě, jo, ale, ale opravdu já se třeba dívám osobně opravdu, opravdu až na. Spatnost toho úvěru finální a vím, že tam prostě mám potom nějaký balík peněz, který se mi takhle jako krásně vytvoří a nic mě to nestojí vůbec.
0: Jo. Já jsem měl možnost mluvit s panem Gladešem, který je u nás v Česku považován za českého Warren Buffetta a se líbí jeho přístup vlastně k tomu investování a říká, pokud jde o investici do pěti let, tak to není investice, na to ani nemyslete, hmm. a jestli za pět let, do pěti let, ty peníze budete potřebovat třeba na nákup té nemovitosti, tak možná je lepší ty peníze prostě nechat na tom spořicím účtě a vůbec na ně nešahat. Protože jakákoliv investice by znamenala, že to může být třeba zrovna minus 20% po té době, hmm. že to člověk nikdy neví. A když člověk přemýšlí nad investicí, tak by se měl na to dívat, já už tady nebudu, co vlastně po mně zbyde, mm-hmm. jo? I když to bude třeba trvat dalších 50 let, já nevím, ale... Já když si tohle jenom vybavím a řeknu si, co když já tady nebudu, co vlastně předám svoji dceři, tak najednou 90% věcí, které mi přijdou pod ruce, kde bych mohl dát, peníze úplně pryč, mm-hmm. jo? Protože to nedává prostě z dlouhodobého hlediska smysl. A já právě vidím investici do nemovitostí tím nástrojem, jak předat nějaké žezlo na jinou generaci. Desvět, Takže desvět. proto jsme tady vedli debatu i o kultuře vlastně japonské a jakým způsobem ti japonci se na to dívají, na nějaké ty biznesy, co se týká předávání z generace na generaci. Mm. A u nás tady tohle právě myšlení chybí. Dá se investovat do realit bez použití kapitálu?
1: Vlastního kapitálu, myslím, no, jo. Myslím, že to jde. Pak samozřejmě, zase, vracím se k tomu, je to otázka mít nějaký základní příjem. Jo. Pokud člověk má nějaký základní příjem doložitelný, určitě se na to dá vyří, vyří, vyřídit financování, aniž by ten člověk měl ten nějaký vlastní kapitál, který by tam jinak prostě potřeboval. Jo.
0: Když mě předběhl Mirku s otázkou, kterou jsem měl potom dále pod otázkou, mm. jestli jde o vlastní kapitál nebo nejde právě vlastní kapitál, hodně se mluví o tom, investovat bez kapitálu jde a hodněkrát vidím třeba v Anglii takový marketingový trik na lidi, kteří Uh, prostě kdo někde investovat do, do, do realit, nemají na to ten, tu kupu peněz, na tu mm-hmm. akontaci. Mm-hmm, a oni jim ty uh, různé semináře prodávají za strašně moc peněz a kurzy, a oni neřeknou bez použití vlastního kapitálu. Jo? Tam je právě to slovičkaření. Já to můžu, věc, uvést, to
1: můžu to uvést v podstatě na svém vlastním příkladě, mm-hmm. uh, jak my jsme investovali vlastně do, do nemovitosti, uh, kdy uh, tady v Vlastně v této, v této místnosti, kde se nacházíme, vlastně v bytě, v Zlíně, který, který teda ale používáme jako kancelář. Ten byd je můj teda a kupovali jsme ho v době, kdy jsme se prostě rozhodovali. Měli jsme, měli jsme raditku, vlastně já jsem spolupracoval, pracoval jsem u svého otce jako koncipient, Potažmo teda potom advokát a byli jsme tady v centru Zlína, jo, a platili jsme prostě poměrně jako nehorázné peníze, jako za pronájem, že jo. takže ve mně tak jako nějaké rozhodnutí. Pořídit si něco vlastního, jo? člověk prostě v, té, v rámci té praxe na to potom dělá, že zase zůstane mu to, že jo, prostě prostě splácím si svůj, svůj vlastní jako majetek. Takže to bylo jako první, první rozhodnutí, které jsme učinili zhruba ani před tři a půl lety, kdy, kdy to ještě bylo jako celkem rozumné, myslím. No a vlastně po nějakém čase ten trh se nějak vyvíjel samozřejmě, že jo, a i KBH vlastně rostlo a, a taky jsme jako dospět k názoru si ženou, že teda bychom si mohli něco koupit ještě takhle s tím, s tím KBHčkem na investici a necháme si to necháme si to zase KBHčkem zpravovat. Mm-hmm. Takže jsme, jsme šli vlastně do zase bytu 2KK na severní Moravě a zafinancovali jsme ho tak, protože jsme ten vlastní kapitál opravdu, jakoby toha kontaci, kterou tam potřebujeme, jsme ji v tu chvíli neměli, uh-huh. takže, ale ten trh vlastně nám nahrál, protože ta to tady tahle naše, ten, tenhle být se nám v tom čase natolik zhodnotil, že jsme byli schopni ho vlastně jenom dozastavit bance uh-huh. vytvořili jsme takhle ten vlastní kapitál. Takže banka nám profinancovala 100% té kupní ceny, včetně daně. Jo, my jsme do toho nemuseli dát ani korunu. A... Použili
0: jste tady to, tu nemovitost k tomu, vlastně, že jste ji refinancovali a vytáhli jste z toho My jsme ji nerefinancovali,
1: ale my jsme my vlastně si vyřídili nový úvěr u stejné banky, takže pokud banka má už tam jednu zástavu, tak je schopna to vzít k jako jako zajištění třeba jiného úvěru, pokud má dostačující tu zástavní hodnotu. Že jo? Což, což měla právě z toho důvodu, že ten trh vlastně šel tak nahoru, že se nám ta nemovitost, aniž bychom vlastně cokoliv udělali, krásně zhodnotila. Jo. Takže i takhle to jde, jako chci říct, jo. jako mít třeba nějakou nemovitost další, jo, kde já si ty vlastní zdroje jsem schopný díky ní vlastně vytvořit a, a použít si zase zajištění toho, toho financování na sebe tu investiční nemovitost.
0: Inflace hraje do karet právě investorům, a to hlavně z toho hlediska, že vlastně už jenom ta inflace splácí ten dluh hmm. té hypotéky, takže by byl vlastně nesmysl vzít ten milion cash a koupit za milion tu nemovitost, když vlastně tady máme tuhle inflaci. A já právě chystám podkaz na toto téma, inflace, zázračný, nepochopená síla peněz. A teďka, Mirku, ještě se vrhneme na dva dotazy, které jsem dostal na Facebook a mm. na Instagram. Dá. Otázka z Facebooku. Zuzka Šlemarová. Ahoj Adame, zajímalo by mě, jakou nejobtížnější situaci museli jako správce, a, anebo přímo z titulu majitele, s nemovitostí řešit? Co jste museli vlastně řešit v nějakou nejobtížnější situaci? Zase vracíme
1: se k těm nájmům samozřejmě. Jo. Ta zpráva o těch nájmech a, a... Bohužel, i když teda se prostě, si řádnému výběru a typování toho nájemce, tak, tak i tak můžou nastat situace prostě nepříjemné, kdy, kdy člověk tam má nepatíče a potřebuje s ním nějakým způsobem ten nájemní vztah ukončit, rozvázat a, a toho člověka samozřejmě co nejdřív dostat, aby mohl zase tu to znovu pronajmout a, a aby tam ty peníze prostě ne, potom nechyběly. Že? Takže řešili jsme, řešili jsme, měli jsme, měli jsme takový, jako, bych řekl jeden takový, Jeden takový trošku, trošku jako intenzivnější případ, kdy, kdy jsme prostě dlouhodobě komunikovali s nájemcem, ten nás táhal za nos a samozřejmě mezi tím jsme i ten nájemních vztah ukončili, posílali jsme výpovědi pro hrubé porušení, nejprve pak pro, pro zvlášť závažné, protože už to užil víc, víc jak tři nájmy. Přesto se s tama nechtěl, nechtěl v podstatě vystěhovat, nám to nějakým se natahoval, sliboval, že to platí, nezapatil, takže tam se potom dostali do takového konfliktu, bylo to takové hraniční, ale nakonec jsme se dohodli a nakonec jsme opravdu ten nájemní vztah uh, ukončili dohodou k nějakému, nějakému datu mm-hmm. uh, a nemuseli jsme, nemuseli jsme nakonec teda žalovat na vypízení bytu, což ano. samozřejmě by mohlo um, ten proces mohlo trvat jako i, mesíce, jo, možná roky, i, i roky, jo, mm-hmm. jo, takže, takže říkám, bylo to takové jako nepříjemné tady tyto situace, ale nakonec, nakonec jsme z toho nějakým vybruslili. Mm-hmm. Je důležité prostě s těmi nájemci podle mě pracovat, prostě v okamžiku, kdy něco takového nastane, tak uh, nenechat to jenom být, byl běžně vyzývat, upomínat, jo, ale samozřejmě i nezapomenout na ty formální kroky ano. směřující k ukončení toho nájemního vztahu, ať prostě máme zase připravené, připravené dobře důkazně uh-huh. jo, pro případný spor. Jo. Takže, takže, jo, na to
0: navazuje právě druhý dotaz taky z Denek Millfight. Ten je, se zabývá realitami jakožto makléř. A taky jeden dotaz praxe. Jak řeší vystěhování problémových nájemníků? Nekomunikují. Právoplatná výpověď, zjištění pronajmu další osobě. Jo? Takže vlastně, když to ten byt někdo vezme, pronajme ho někomu dál, něco jako subletting, to tomu říká v Anglii, a nebo když ten nájemník nekomunikuje a prostě neplatí, co, co s ním.
1: Říkám, zatím naštěstí jsme neměli opravdu za tu dobu, co fungujeme, opravdu nějaký takový kritický případ, kdy bychom prostě museli toho nájemce žalovat nebo žalovat na vyklizení bytu, mhm. zatím se nám to snaží držet v nějaké jako rozumné, rozumné rovině. Takže fajn, ale je to primárně, o tom že říkám, že se snažíme komunikovat. Máme třeba i alternativní kontakty, takže stalo se nám, že nám třeba klient, že jsme se rozloučili, že ukončili jsme na vztah a zůstal tam, zůstal tam nějaký dluh, ne, třeba nějaký zásadní, ale, ale něco tam zůstalo a nakonec jsme přes nějaké známé se dostali a dospěli jsme k tomu, že nám teda nakonec uhradili. I třeba ten známý, že prostě přes nějakou třetí osobu. My jsme to nedávno řešili, že případy ne takový. Takže, takže je, to, je to opravdu o té, o té bych řekl. Práci, vlastně opravdu každodenní práci s tím, s tím člověkem, s tím družníkem, s tím nájemcem, abychom to nenechali jako, nechali to jako nějak uspat jako ten případ a abychom opravdu pořád se snažili pracovat na tom, abychom dospěli k nějaké dohodě. Zase, i když to prostě nevýjde, máme takovou dokumentaci, že ty nároky vlastně z titulu toho nájemního vztahu jsou prostě nesporné a v okamžiku, kdybychom to museli žalovat, tak si, tak si myslím, že nebudeme mít problém si to prostě vyžalovat, jo? ale samozřejmě do toho pak můžou vstoupit další věci, nějaké exekuce, o které jsme třeba nevěděli, nebo v okamžiku, kdy ten nájmí vztah vznikal, tak tam třeba ještě ani nebyli ano. a ten člověk se byl dostanu na nějaký problémů. To nelze úplně vyloučit, ale říkám, snažíme se to nějak eliminovat tou tou každodenní prací a opravdu tím tím prověřováním těch lidí.
0: Tomu člověk nemůže vždycky úplně předejít těm těm dluhům a člověk prostě nevidí do hlavy nájemníkovi už jenom z toho titulu, že se může situace toho nájemníka nějakým způsobem změnit životní situace a tak. Jednu dobu jsem měl v Británii přes 100 nájemníků, hmm. takže vždycky se najde něco jeden, dva, kdy ten problémový nájemník prostě je, kde nechce platit a tak dále. A tam opravdu bych ještě doplnil tu tvoji odpověď Mirku prostě že ten ten pronajímatel to musí řešit vlastně okamžitě i hned. Prostě volat, co nejčastěji je to možné samozřejmě v nějakých nějakém právním prostě, jo, aby to nedošlo někde v rámci, aby to nedošlo daleko, že jo, prostě něco jako harasment, jo, a tak dále, chce vyhodit, jo. Takže určitě komunikovat co nejvíc, co nejčastěji, co nejvíce je to možné pomoct tomu nájemníkovi i říct, jo, my prostě tady věřím, že se ti to mohlo stát, jsme tady s tebou, jo, jo půjdeš jdeš dál, chci se odstěhovat dobře domů, v se a tak dále, a tak dále. Přesně tak, to takže to, ta komunikace je velmi důležitá. Na souhlasím, strany.
1: jo, říkám, když, když nastane nějaký problém, o kterém my se dozvíme, Rozvíme se o něm prostě včas, kdy jsme, kdy jsme schopni dít třeba tam ten dluh opravdu ještě není nebo, nebo by mohl vzniknout třeba, třeba teprve v tom měsíci, tak uh, jako naše primární snaha směřuje k nějaké dohodě a, a uh, eliminaci toho rizika tím, že třeba ten nájmíc tak se ukončí opravdu, jako t- co nejdřív, jo, jako aby, aby nám tam prostě nabíhal ten dluh, aby jsme se dostali do nějaké situace, ve které prostě být nechceme. Jo, ale mm-hmm. zase je to opravdu o té práci, o té komunikaci s tím člověkem mm-hmm. uh, a o, o tom být schopen hned vlastně reagovat a mít pro právě i tu dokumentaci připravenou na to prostě, že, že se to hned vyřeší a, a mm-hmm. zbytečně to neprotahuje jo, to řešení.
0: Jo, děkuju. Díky, Mirku. Uh, tohle byl Miroslav Čuček. My jsme teďka v kancelářích investiční firmy Kancelář bez hranic, která se soustředňuje na investory ideálně s českým pasem, kteří chtějí investovat do realit tady v České republice. Mirku, děkuju. Tak děkuju. Míšo, děkuju. 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 A teďka se, s vámi se všema teďka loučíme. Děkujeme za sledování. Ahoj.